0: Be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën, schijnwetenschap en desinformatie. In deze reeks afleveringen blik ik terug op de theorieën en de receptie van Vlaanderens tweede bekendste psychoanalyticus, dokter Matthias de Smet, professor aan de Universiteit Gent. Die theorieën verschenen in zijn boek De psychologie van totalitarisme, uitgegeven in 2022. Eerder onverwacht werd het een wereldwijd succes en in anderhalf jaar tijd werden er contracten getekend voor vertalingen in ruim tientalen wereldwijd. Dat succes had weinig te maken met het feit dat het boek bij Verschijnen meteen de status van verplichte literatuur kreeg voor professor De Smets eigen vak cultuur- en maatschappijkritiek. Het had alles te maken met de mediaoptredens van de professor gedurende de twee voorafgaande jaren. Sinds maart 2020 begon de Smet zich namelijk te roeren in het COVID-19-debat. Met een opiniestuk hier en daar in de traditionele geschreven pers. De Morgen, 14 Nieuws en Knak. Niet alleen de bevindingen van de medische experten en de maatregelen door de regering konden op zijn kritiek rekenen. Hij uitte ook zijn wantrouwen tegenover het feiten- en cijfermateriaal dat lokaal en wereldwijd verspreid werd, zowel over de ziekte zelf als over de slachtoffers, de PCR-test en later ook over de vaccins tegen COVID-19, zonder al te veel onderscheid te maken tussen de verschillende soorten inentingen. Dat leverde hem in 2021, naast tal van correcties, door onder meer factcheckt Vlaanderen en de factcheckers van het tijdschrift KNAK, een blamage op van de Vlaamse studiekring voor kritische evaluatie van pseudowetenschap en het paranormale, kortweg skep. Reden zijn talloze en herhaalde uitspraken die ongefundeerd, misleidend of ronduit fout zijn en die bovendien mensen kunnen aanzetten tot onvoorzichtig gedrag en die vaccinatietwijfel voerde. Ik citeer en parafraseer hier uit de damnatio naar aanleiding van die blamage, geschreven door bioloog, wetenschapsjournalist en skeplit Geert Machiels. Links naar de volledige tekst vindt u zoals steeds op luminati.be. Het gevolg laat zich gemakkelijk raden. Al snel werd de professor een graag geziene figuur in coronacritische en virusceptische groepen Skullis. Zo werd hij bijvoorbeeld opgevoerd in de gladde, maar pseudo-wetenschappelijke online tv-reeks tegenwind. En was hij te gast in tal van Vlaamse en Nederlandse pot en vodcasts, vaak van de rechtslibertaire signatuur. En waarin dus het officiële coronaverhaal en beleid op de korrel werd genomen. De uitstekende website tegenwindmolen.be was er snel bij om de smits narratief kritisch te belichten. Een link naar hun artikel over de Smets optreden in tegenwind vindt u terug in het transcript op luminati.be. Zijn controversieel interview met de veroordeelde Amerikaanse rechtscomplotfantast Alex Jones en de rechtsextremistische activist Tucker Carlson in september 2022 zorgde ervoor dat Matthias de Smet internationale bekendheid verwierf in kringen van samenzweringsdenkers, selectieve en minder selectieve antivaccinatieactivisten voorstanders van de radicale soevereiniteitsgedachte, viruswaanzinnige, extreemrechtse, rechtsconservatieve en antidemocratische groepjes. Andere kant van de medaille, ook sceptici en kritische denkers wereldwijd konden kennis maken met de zich immer controversieel uitlatende de smet. Maar eerder dan op zijn mediacarrière, wil ik in deze podcastreeks focussen op de ideeënwereld van de ondertussen voormalige hoofddocent cultuur- en maatschappijkritiek aan de Universiteit van Gent. Ook zijn boek is trouwens van de lijst verplichte lectuur geschrapt. De smet mag in het huidige academiejaar maar enkele colleges geven voor dat vak en dat onder toezicht van een andere hoofddocent. De podcastreeks dan. Veel te lang heb ik over de theorie van de smet gedacht als een kaartenhuisje, misschien wel onbewust beïnvloed door het visuele aspect van de Sierpinski-driehoeken, die de cover van zijn boek sieren. Bij het schrijven van mijn podcastreeks kreeg ik steeds de indruk dat bij de bespreking van één aspect van de vele de smetsconstruct telkens weer in elkaar zakte. Er kwam pas schot in de zaak wanneer ik zijn ideeën beschouwde als een disparate hoop speelkaarten, waaronder, om heel eerlijk te zijn, heel wat jokers. Die tweede benadering resulteerde uiteindelijk in drie podcast-episodes, met heel wat overlappingen. De eerste gaat over de Smets beschouwingen in verband met de huidige maatschappelijke malaise en de hoofdzaak daarvan, die hij samenvat in de termen verlichtingsdenken, mechanistisch materialisme en wetenschap. In deel 2 houd ik de wetenschappelijkheid van zijn theorieën onder de loep en ga ik verder in op begrippen als massavorming, massahypnose en totalitarisme. De kernideeën dus die vorm kregen in zijn boek De psychologie van totalitarisme. In de laatste episode kijk ik naar de smetsrol en plaats in de zogenaamde tegenbeweging. En dat is de verzamelnaam voor de verschillende losvaste actiegroepjes die ontstonden in de loop van de coronapandemie en die al dan niet overlappende politieke agendas hadden. Het is een atypische podcastreeks geworden. De afleveringen zijn langer dan de gebruikelijke 30-achtige minuten En voor deze episodes heb ik verschillende mensen kunnen interviewen die de smet nauw gevolgd hebben. En dat zijn de Nederlandse sceptici Pepijn van Erp en Peter Zegers en de Belgische communicatiespecialiste Eva van Hoornen. Dat digitalisering en online communicatie gesprekken zou ontmenselijken, zoals de smet parmantig stelt, Daar heb ik alvast weinig van gemerkt. Ik wil Eva, Pepijn en Peter bij deze nog eens van harte bedanken voor hun vriendelijke bereidwilligheid mij te woord te staan, mij te inspireren en om mij de moeite te geven om deze podcastreeks tot een einde te brengen. Nog een laatste detail vooraf. Ik ben ervan op de hoogte dat Matthias de Smet meerdere boeken heeft geschreven. In deze podcastreeks gaat het zo goed als uitsluitend over het boek De psychologie van totalitarisme. Ik zal dat hier dan ook regelmatig, maar bij wijze van shortcut, zijn boek noemen. Onze maatschappij, schreef de Smet in de krant De Morgen van 24 maart 2020, is in de greep van een verhaal over een virus. Een verhaal dat ongetwijfeld op feiten gebaseerd is. Maar welke? En dat is een citaat. Niet gehinderd door medische, virologische of epidemiologische kennis van zaken, de Smet deze vraag merkwaardig genoeg door de berichtgeving over COVID-19, in twijfel te trekken. Een regel of wat lager zet hij zelfs de woorden virus en feiten tussen relativerende, ironiserende aanhalingstekens. Al snel in het stuk werd duidelijk dat de pandemie voor hem enkel een aanleiding was om een andere, dramatischere boodschap te verkondigen. Ik citeer uit hetzelfde opiniestuk voor de morgen. Het verhaal wordt vooral geconstrueerd door een angst en een psychische ontreddering die al geruime tijd in alle geledingen van de maatschappij aan het groeien waren. In de jaren en maanden voor de uitbraak van de coronacrisis vielen de tekenen dat de maatschappij op een psychologische crisis afstevende nauwelijks nog te ontkennen. Einde citaat. En die idee, zo schrijft hij dan weer later in zijn boek, is tot hem gekomen via een epifanie, een plotse verhelderende openbaring. De ene overkomt het op weg van Jeruzalem naar Damascus, de andere in een vakantiehuisje in Dardenne. Die ochtend in november, schrijft hij. En dat is november 2017, tussen haakjes. Werd ik reëel en prangend een nieuw totalitarisme gewaar dat zich langzaam uit zijn zaad losmaakte en het weefsel van de samenleving deed verstarren. Einde citaat. Een plots openbaring is in sommige kringen een sterke retorische truc. Men treft het vaak aan in verhalen over al dan niet religieuze of spirituele inzichten of zelfs bekeringen. Lezers en toehoorders weten meteen dat het een startschot is dat gevolgd wordt door een intellectuele of spirituele raison die wel navolging verdient, maar geen kritiek verdraagt. De geopenbaarde inzichten komen tenslotte tot de ontvanger vanuit andere, vaak hogere sferen. En dat zet kritiek door gewone, ondermaanse stervelingen meteen buitenspel. Hoe dan ook, het uiteindelijke resultaat van de intellectuele inseminatie in die Ardeense chalet was het boek De psychologie van totalitarisme. En dat bestaat uit drie delen, waarvan twee multifunctionele, multi-inzetbare modules blijken te zijn. En die bekijk ik in dit deel van de podcast. Het middelste stuk van het boek is het eigenlijke kind van de epifanie en gaat over massavorming en totalitarisme. Ik zal dat bespreken in de tweede podcast-episode. In het eerste deel van zijn boek bespreekt de dus smet de psychologische effecten van wetenschap. En het zijn volgens hem die effecten die ervoor zorgen dat we op een psychologische crisis zonder weer gaan afstevenen. De eerste uitingen daarvan die hij in zijn boek vermeldt zijn eigenaardig genoeg de cultuur, de klimaatbeweging en de angst voor, ik citeer, terroristen, klimaatveranderingen heteroseksuele mannen en later ook virussen. Ironisch bedoeld of niet, maar dat zijn volgens hem vier elementen die heel wat mensen op dezelfde lijn zetten en associëren met de desastreuze gevolgen van wetenschappelijk denken. Een ander gevolg van die wetenschap is het verschil tussen natuurlijke en kunstmatige producten. En in die laatste categorie plaatst hij citeer genetisch gemanipuleerde planten in laboratoria geprint vlees via vaccins opgewekte immuniteit of hoogtechnologische sekspoppen einde citaat want opnieuw dit zijn vier zaken die enkel samen horen in hetzelfde rijtje tenminste wanneer dat rijtje de bedoeling heeft om manipulatief en tendentieus te zijn en om de aandacht van anti- en a-wetenschappelijke lezers te trekken. Trouwens, zijn opmerking over immuniteit opgewekt door vaccins toont meteen aan hoe slecht zijn kennis van elementaire medische feiten is en hoe goed hij op de hoogte is van populaire, pseudomedische antivax Een verhelderende, Een genuanceerde uitleg voor leken hierover vindt u in het artikel Is de immuniteit na COVID-19 beter dan na vaccinatie? En dat staat op de website Gezondheid en Wetenschap. De smet gaat verder met observaties die gelukkig voor het niveau van het boek net iets ernstiger lijken te zijn. Ik citeer opnieuw. De psychologische toestand van de maatschappij getuigt van de Malaise. Een groot deel van de bevolking bevindt zich in een quasi-volstrekt sociaal isolement. Ziekteverlof door psychisch lijden en gebruik van psychofarmaca volgen een exponentiële curve. De diagnose burn-out neemt epidemische vormen aan en bedreigt het functioneren van bedrijven en overheidsinstellingen. Einde citaat. Ook dit is volgens hem het gevolg van een blind vertrouwen in wetenschap. En net als de maatschappij gaat ook die wetenschap zelf momenteel door een crisisperiode. Onderzoekers op het gebied van psychologie en medische wetenschappen slagen er volgens hem amper in om hun resultaten te reproduceren. Kort gezegd, Resultaten van onderzoeken die opzienbarend leken, bleken bij herhaald onderzoek niet reproduceerbaar, niet herhaalbaar te zijn. Daarover heeft de Smet vroeger heel wat gepubliceerd. Eigenaardig genoeg veralgemeent hij dit later in zijn boek tot alle takken van de wetenschap en stelt hij dat nog weinig resultaten van welk wetenschappelijk onderzoek dan ook, ons vertrouwen verdienen. Maar replicatiecrisis of niet, er schort sowieso iets aan ons wereldbeeld dat veel te wetenschappelijk is. Het al te grote vertrouwen in rationeel en wetenschappelijk denken drijft ons, volgens de smet, naar een nieuwe ramp. Een nieuwe vorm van totalitarisme. Voor het doembeeld van wetenschap die leidt naar totalitarisme, vindt hij naar eigen zeggen bevestiging bij Hannah Arendt. Zo verwijst De Smet in zijn boek naar, en ik citeer: Het door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat er na de val van het nazisme en het stalinisme een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen. Een totalitarisme dat zou worden geleid door droge bureaucraten en technocraten. Einde citaat. De smet doet maar al te graag een beroep op Arendt. Deze Joodse filosofe en politiek denker werd geboren in Duitsland in 1906 en ondervond de opkomst van een totalitaire staat aan den lijve. In 1933 ontvluchtte ze Nazi-Duitsland nadat ze gearresteerd werd door de Gestapo en een dikke week in de gevangenis moest doorbrengen. In 1951 schreef zij een boven het boek The Origins of Totalitarianism. Genoeg redenen om haar op te voeren in zijn hoofdstukken over het ontstaan van een nieuwe vorm van totalitarisme. Ik citeer opnieuw uit het boek van de Smet. Totalitarisme, zo stelt Hannah Arendt, is uiteindelijk gewoon het logische verlengstuk van de algemene obsessie met wetenschap, het geloof in een artificieel gecreëerd paradijs. De smet gaat hier verder met een cruciaal citaat in het Engels, maar ik vertaal zo goed mogelijk. Wetenschap is als een afgod geworden die op een magische manier de kwaden van het bestaan zullen helen en de natuur van de mensheid zal transformeren. Einde citaat. Arendt mag hier opnieuw enige gravitas verlenen aan de ideeën van de Gentse professor maatschappijkritiek. Die, net zoals de Joodse Hannah Arendt, een opkomend en allesversmachtend totalitarisme moet ondergaan. Toch? Er is evenwel een ernstig probleem met dit citaat. In haar paper over het misbruik van het concept van totalitarisme stelt dokter Vicky Jacobovoe dat het gebruik van dit citaat ronduit misleidend is. En laat er geen misverstand over bestaan? Haar artikel is gewijd aan het werk van de smet. Dat het citaat uit zijn context gerukt was, was ook de Nederlandse scepticus Peter Zegers opgevallen. Hem stel ik uitgebreider voor in de tweede episode van deze reeks. Ik laat Peter toch al aan het woord. Hij vergist zich in een voetnoot bij het werk van Hannah Arendt. Dat stemt hij in met een bepaalde passage in het werk. Maar die blijkt niet van Arendt zelf te zijn, maar van een conservatieve katholieke auteur. Namelijk Erich Vögeling uit de jaren dertig. Die wel duidelijk in het extreemrechtse, antimodernistische kamp in de katholieke kerk thuishoorde. Het feit dat hij zeg maar, met zoveel genoegen, dat soort reactionaire standpunten die niet toedicht aan Arend, maar die in feite van iemand anders zijn, dat, dat geeft voor mij een blik in zijn, in zijn uh, ideeënwereld. Samengevat. Ja, de tekst is terug te vinden in het werk van Arend. Nee, het zijn niet haar woorden. Arend haalt hier Erik, later Erik, Veugelin aan. Een pagina verder verklaart Arend expliciet dat ze niet akkoord gaat met Veugelin. U vindt het netjes terug in de online Penguin editie van 2017 op e-pagina 351 en zoek naar voetnoot 12, links op luminati.be. Anders gezegd, professor maatschappijkritiek Matthias de Smet misbruikt de woorden en de reputatie van Hannah Arendt in een poging om een punt te maken maar valt hier zwaar door de mand. Het is onbegrijpelijk om te denken dat deze manipulatie ongemerkt voorbij kan gaan aan kritische lezers die wel vertrouwd zijn met het werk van Arendt. Tot de groep van Arendt-experten behoort ook Christophe Bush, directeur van het Hanna Arendt-instituut. Bush reageerde furieus op de smits aanranding van Arendts intellectuele erfenis. In zijn stuk Hanna Arendt draait zich niet om in haar graf, schreef hij en ik citeer Een goed geplaatst citaat kan bijzonder verhelderend werken, maar elk citaat draagt een grotere kwetsbaarheid in zich. Sommige van deze parels worden zodanig losgetrokken van hun context en betekenis, dat ze enkel nog gebruikt of beter misbruikt worden als autoriteitsargumenten, Hanna zei. Een van de meest schandalige voorbeelden hiervan is het recente boek De psychologie van totalitarisme dat ik las van de Gentse psychoanalyticus Matthias de Smet. Het boek is de pseudo-wetenschappelijke variant van die anti vaxers die het waagde om met Jodenster en in Kamp Plunje de vergelijking te trekken tussen de holocaust en de coronamaatregelen. Einde citaat. Dit gemanipuleer van citaten is geen alleenstaand geval. Het zal ook niet de laatste keer zijn dat de smit niet alleen tegen alle experts ingaat, maar ook tegen de geest en de letter van een door hem gegeven citaat. In deel 2 van deze podcastreeks zal ik samen met Pepijn van Erp en Peter Zegers verder ingaan op de Smets veelvuldig gebruik van misleidende citaten, verwijzingen en referenties. Ik moet er trouwens aan toevoegen dat ik het geval Veugelin gevonden heb via hun artikel Hoe Galileo's metingen tot de gaskamers leiden, ofwel de stuitende slordigheden van Matthias de smit. En dat artikel verscheen op de website kloptdatwel.nl Ook Wouter Mareels, zelf opgeleid als psychoanalyticus, deed het geval Veugelin omstandig uit te doeken in zijn 480 lange bespreking Beschouwingen bij de psychologie van het totalitarisme van Matthias de Smet. Terug naar de professor. Matthias de Smet wijt de oorsprong van de hedendaagse crisis in de maatschappij niet alleen aan de wetenschap. Uiteindelijk is de grote schuldige niets minder dan het zogenaamde grote verhaal van deze maatschappij. En dat is volgens de Smet het verhaal van de verlichting. En dat? En dat leidt om het zacht uit te drukken niet langer tot het optimisme ...en het positivisme van welleer. De smet haalt de filosoof Immanuel Kant aan... ...om de verlichting te karakteriseren. Ik citeer. Verlichting is het uittreden van de mens... ...uit zijn zelfverschuldigde onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen... ...zich van het eigen verstand te bedienen... ...zonder de leiding van een ander te volgen. Durf denken heb de moed je van je eigen verstand te bedienen, is daarom de lijfspreuk van de verlichting. Maar al gauw nemen de duistere kantjes van dat verlichtingsdenken de overhand in de Smetstheorie. Het kan volgens hem niet anders uitmonden dan in een wereldwijde crisis. En ik citeer opnieuw. Totalitarisme is geen historische toevalligheid. In de finale analyse is totalitarisme het logisch gevolg van het mechanistisch denken en het ermee verbonden waanachtige geloof in de almacht van het menselijke verstand. Als dusdanig is het ook het symptoom bij uitstek van de verlichtingstraditie. Einde citaat. Een gevolg van dat verlichtingsdenken is het verhaal van de mechanistische wetenschap. En ik citeer. Een verhaal waarin de mens gereduceerd wordt tot een biologisch organisme. Een verhaal dat de psychologische, symbolische en ethische dimensies van het menselijk wezen totaal miskent en zo de menselijke verhoudingen onmogelijk maakt. Iets in dat verhaal zorgt ervoor dat de mens geïsoleerd geraakt van zijn medemens en van de natuur. Iets erin zorgt dat de mens niet langer resoneert met de wereld rondom hem. Iets erin verandert het menselijk wezen in een geatomiseerd subject. Einde citaat. Ondanks het feit dat het verlichtingsdenken zulke ernstige implicaties lijkt te hebben, gaat de smet er nogal licht over. Ten eerste lijkt hij het niet echt de moeite te vinden om een term als verlichting, die zo cruciaal is voor zijn ideeën, te duiden. Ook filosofe Tineke Beekman fronste haar wenkbrauwen bij de smetsbehandeling en duiding, of beter het gebrek daaraan, van de verlichting in haar kolom Het grote gelijk van Matthias de Smet. Ik citeer, De verlichting is volgens de Smet een ideologie, een vals verhaal dat mensen verblindt en vervreemdt. Maar wat de verlichting filosofisch precies betekent, legt hij niet uit. Einde citaat. Ik besef heel goed dat er in een boekje van 270 pagina's geen plaats is voor een al te uitgebreide bespreking Alla Jonathan Israel, de Britse historicus wiens werk over de verlichting een volhouden boekenplank doet zuchten. Het verlichtingsdenken uitte zich op zeer uiteenlopende vlakken. Naast wetenschap, epistemologie, rationalisme, empirisme en scepticisme waren er ook nog nieuwe ideeën op het gebied van ethiek, politiek en religie. En denk hierbij aan aan de scheiding tussen kerk en staat en niet vergeten het esthetische. Het spreekt uiteraard vanzelf dat 270 pagina's niet genoeg ruimte bieden aan de intellectuele inspanningen van onder meer Baruch Spinoza, Pierre Bay, Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert, John Locke, David Hume, François Marie Arouet of Voltaire. Mary Wollstonecraft en ja, zelfs de al iets conservatievere Edmund Burke. Maar ze worden wel met heel veel aplomb door de smet onder het tapijt geschoffeld. Zeker als men de verlichting kritisch tegen het licht houdt, verdient het beter dan de uiterst schriele behandeling die de smet in petto heeft en die niet in verhouding staat tot het belang dat de professor aan dat vermeend desastreuze verlichtingsdenken toedicht. Ten tweede slaagt de smet er absoluut niet in om zijn narratief te onderbouwen. Au fond, komt hij niet verder dan totalitarisme na de verlichting, ergo totalitarisme door de verlichting. En dat is naast een zwakte bot ook nog eens een heel onvolwassen manier van denken.
1: Nee, 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 het is goed dat je me onderbreekt.
2: Ik ben zo... Je kunt mij niet zo makkelijk onderbreken in mijn dynamiek. Zeker als het over Matthias de Smet gaat, kan daar eeuwig over blijven door. door. En ik vind het eigenlijk leuk om het ook hier allemaal op een rijtje te zetten hoor. Dus um, ik vind het um, leuk om te doen.
0: Hoog tijd om mijn eerste gesprekspartner te introduceren. Goed lachs, intelligent, gedreven en ingelezen in de materie.
2: Ik ben Eva van Hoornen, ik ben van opleiding licentiaat Romaanse Taling Letterkunde en daarna heb ik een postuniversitaire opleiding Communiceren voor Organisaties gedaan, marketing. Dat was aan de UGCA. Beroepsmatig heb ik een communicatiebureau gespecialiseerd in energiezuinig bouwen en verbouwen. En eigenlijk als mens ben ik vooral geïnteresseerd in mensen eigenlijk. Dus meer bepaald in de verhalen die we onszelf en elkaar vertellen dus eigenlijk in communicatie en in psychologie. En wat dat laatste betreft trouwens vooral in psychoanalyse. Maar voor mij psychoanalyse geeft mij een goed kader om te denken. Omdat inderdaad in het psychoanalytisch denkende mens daar als spreekwezen wordt gezien. Omdat er rekening gehouden wordt met verlangen van mensen, met wat hen drijft enzovoort. Propaganda en manipulatie zijn zaken die ik dus zowel vanuit mijn opleiding als vanuit mijn beroep, als vanuit mijn interesses dus inderdaad echt wel redelijk goed herken. En die dus ook wel de vorm van desinformatie en complotdenken kunnen aannemen. En het is eigenlijk vooral in dat laatste dat ik sinds corona inderdaad enorm geïnteresseerd ben geraakt. Omdat ik mijn eigen omgeving zag hoe makkelijk dat mensen meegesleurd worden daardoor. Lieve mensen, mensen met de beste bedoelingen. Waarvan dat ik inderdaad echt geschrokken ben hoe makkelijk dat ze zich laten manipuleren. Door manipulators die doen alsof ze waarschuwen voor manipulators. En zo eigenlijk het wantrouwen voeden. Zoals bijvoorbeeld Karin Knapen, dus um, u wel gekend, de oermoeder van alle COVID-complottheorieën, die echt zo door een kennis van mij geloofd werd, omdat hij zogezegd als enige het hoofd boven het maaiveld uitstak en als enige de juiste cijfers gaf. En zo zijn er eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis heel wat van die influencers op social media opgestaan, die echt in een bum van tijd heel wat volgers achter zich wisten te scharen. Volgers voor wie eigenlijk een dissidente stem blijkbaar al volstond om als kritisch bestempeld te worden en dwarsliggen als moedig. En daar, en over heel die nieuwe influencersclub die toen tijdens de coronapandemie is opgestaan, heb ik in maart 2021 een eerste stuk in de morgen overgeschreven. Um, toen nog niet specifiek over de Smet, maar Matthias de Smet vond ik binnen die influencerskring die toen met corona is opgestaan, ik wel de interessantste van allemaal, omdat hij sprak over zaken die me interesseerden, omdat hij van opleiding psychoanalyticus is en een psychoanalytische praktijk heeft, en omdat die propaganda en die manipulatie bij Matthias de Smet ook heel subtiel gebeurden, in het begin althans.
0: Het opiniestuk in de krant De Morgen, waarnaar Eva verwijst, vindt u terug op luminati.be. Ik heb sowieso een apart blogartikel gewijd aan een chronologisch geordende leeslijst... naar aanleiding van deze podcastreeks. Eva haastte zich trouwens om te zeggen... dat ze, ondanks haar oprechte interesse in psychoanalyse... er geen spoor van terugvond in de Smetsboek boek... De psychologie van totalitarisme. Een psycholoog verbonden aan het Vlaamse schep. een organisatie die niet bepaald gekend is... Omwille van de voorliefde voor Freudianen en Lacanianen, zag om een soortgelijke reden af van een interview. Hij ontwaarde geen spat psychologie van welke strekking dan ook in het boek van de Smet en voelde zich derhalve niet bekwaam om het te bekommentariëren, om buiten de lijntjes van zijn vakgebied te kleuren. Een van de vragen die ik aan Eva van Hoorne had voorgelegd was of ze zich kon vinden in bepaalde inzichten of aspecten van de theorie die de smet in zijn boek naar voren heeft gebracht. Die lijst bleek langer dan ik had verwacht.
2: Maar ik ben het ermee eens dat we leven in een samenleving waar veel zwevende angst, zoals hij dat noemt, vrijzwevende frustratie en agressie, een gebrek aan sociale banden en cohesie en een gebrek aan zingeving aanwezig is en dat dat een groot probleem is. En ik ben het ermee eens dat individuen in zo'n samenleving bijzonder vatbaar zijn voor verhalen die eenzijdig een object van angst aanwijzen en oproepen tot een collectieve strijd tegen dat object. En ik ben het ermee eens dat zulke verhalen zoveel mensen zodanig in de ban kunnen brengen dat ze kunnen leiden tot een dynamiek van totalitariserende massavorming. En ik ben het er zelfs mee eens dat we vandaag de dag wellicht inderdaad wel van een onmiskenbaar totalitaire tendens kunnen spreken. Dus eigenlijk, van op afstand, ben ik het helemaal eens. Maar problemen. probleem is, en het is dat dat zoveel mensen het precies niet inzien, al die zaken zijn niet dus de smetstheorie van de psychologie van totalitarisme. Dat zijn er slechts ingrediënten van. En met het verlichtingsdenken, ook daar kan ik met bepaalde zaken volgen. Ik ben het ermee eens dat er wel degelijk kritiek op sommige aspecten van het verlichtingsdenken gegeven kunnen worden. En ik ben het er mee eens dat er ook kritiek kan gegeven worden op het geloof dat we puur op basis van de ratio en van de theorieën van experts een utopische maatschappij kunnen creëren. En ik ben het er ook mee eens, al zeker in de menswetenschappen en al zeker in de psychologie, die pursuit of objectivity, waar de dus Smet het ook over heeft, dat dat een kwalijke tendens is. En ik ben het er mee eens dat niet alle waarheid weetbaar is, laat staan meetbaar.
0: Nu. Kritiek op al te strak verlichtingsdenken werd al veel langer geleden en veel grondiger aangekaart door andere denkers, zoals Hans Achterhuis, Leo Apostel, Rudy Laarmans enzovoort. Eva verwijst in deze context onder meer naar het artikel Een meewarige blik naar de te korte benen van Matthias de Smet, geschreven door Walter Lotens. Op dit punt, in de uitleg van Eva, wachten we allemaal op dat ene, eenvoudige woord dat een keerpunt aangeeft.
2: Maar, en dat is inderdaad de grote maar, hoe dat hij zogezegd aan die lacune tussen verlichtingsdenken aan de ene kant en totalitarisme tegemoet komt, dus de originaliteit van zijn boek is, en dat is zeker voor iemand die de hele tijd bezig is over complexe dynamische structuren, Echt stuitend, simplistisch en dat wordt behandeld alsof dat, dat allemaal in een vacuüm gebeurt. Dus eigenlijk de theorie van de smet komt erop neer. Verlichtingsdenken, dat heeft geleid tot een mechanistisch-materialistische wetenschapsideologie die dominant zou zijn. En die dominante ideologie zou ons nu in een staat van zelfhypnose brengen, waarin wij allemaal massaal en waanachtig zouden geloven in de almacht van het menselijke verstand. En dat geloof zou tot totalitariserende massavorming leiden. Want doordat het zo zegt het waanachtig geloof zou zijn, dat het geloof eigenlijk waanachtig zou zijn dat het menselijk intellect het leidende principe kan zijn in het leven en in de samenleving, zou die vrijzwevende angst en die vrijzwevende frustratie en agressie en dat gebrek aan sociale banden en cohesie en dat gebrek aan zin geven ons nog meer doen omslaan in geatomiseerde subjecten, er zouden nog meer tempo vallen aan verhalen die op een eenzijdige manier een object van angst aanwijzen en oproepen tot een collectieve strijd in dat object. En die verhalen zouden voortkomen uit het verlichtingsdenken, enzovoort enzovoort. Het is echt één grote cirkelredenering. Wij leven in een totalitaire periode die begon met de verlichting en de verlichting beloofde vermeend weten dat totalitair eindigt. In die redenering kan ik mij uiteraard niet vinden.
0: Er is uiteraard nog meer aan de hand met de theorie van de smet. Naast de zaken die hij schrijft over verlichtingsdenken, dat ons op weg zet naar een nieuw soort totalitarisme, zijn er natuurlijk de aspecten waarover hij niet schrijft. Ten eerste, al dus Eva van Hoorne, komt er niet veel in huis van de zogenaamde glasheldere psychologische analyse van de historische opkomst van totalitarisme en het ermee verbonden fenomeen van massavorming, zoals hij beloofde op de achterflap van zijn boek.
2: Ik vind inderdaad ook dat de moeite waard is om dat psychologisch te analyseren. Dat zijn zaken die gebeuren in een boek, in een boek dat ik nu aan het lezen ben, dat is de Psychocultural Underpinnings of Everyday Fascism van Marcia Tiburi, die zelfs als ondertitel dialogue als resistance draagt. Dus dat doet een beetje denken aan de Smets vrijmoedig waarheid spreken. En dat is ook iets wat Zizek heeft gedaan. Dus die heeft een boek geschreven dat somebody say totalitarianism. <laughs> ja. Maar Zizek richtte zich in dat boek dus ook op de politieke filosofie van onder andere Hannah Arendt. En Zizek stelt daarin inderdaad ook dat onze huidige kapitalistische samenleving zich tot dat totalitarisme leent en hij legt ook uit waarom. Maar Zizek benadrukt ook wel dat het woord totalitarisme veel te vaak gebruikt wordt als een soort van mentale stop. Dus iets waardoor de mensen niet verder gaan nadenken over de nuances en de complexiteit van een situatie zodra het label totalitair wordt toegepast. Wat kan leiden tot inderdaad oppervlakkige analyses en het vermijden van diepgaande discussies over de werkelijke aard van politieke systemen, ideologieën en machtsstructuren, Wat bij de Smet dus ook onmiskenbaar het geval is en bij zijn volgers nog meer, maar daar gaan we later wel op terugkomen. Maar inderdaad, alweer vreemd is dat de smet van Zizek dat boek niet las, dat nogthans echt van een collega psychoanalyticus komt, die wel degelijk in een totalitair systeem geleefd heeft, en die ook refereerde aan Arendt en die de smet had kunnen behoeden van een beetje te snel van totalitarisme te gaan spreken. Maar de smet zegt dan in december... 2021, toen hij gezellig met Sarah Medisch op de foto stond en daar veel commentaar op kreeg, omdat er iemand was die instructies kreeg van Dries van Langenoven, die geleerd was aan Phoenix en een schild van vrienden. Dus eigenlijk de enige erfgename van het enige soort totalitarisme dat we hier in onze contrijen ooit hebben gekend. Ah nee, ik heb het niet over dat soort totalitarisme. Nee, zei hij, ik heb me altijd in de eerste plaats over het gevaar van een technocratisch totalitaire wending in de maatschappij uitgesproken. Dat neemt niet weg dat er ook andere gevaren zijn, maar misschien kan ik niet alle gevaren adresseren. Dus oké, okay, ja, vreemd wel dat hij dan de hele tijd met Hannah Arendt en met vergelijking met nazisme en het communisme afkomt, maar zijn, totali- zijn totalitarisme van Mathilde Smet heeft daar dus niets mee te maken. Maar voilà, we hebben het allemaal verkeerd begrepen. Het gaat dus over technocratisch totalitarisme.
0: Waarvan acte. En, tussen haakjes, het is echt niet toevallig dat op het moment van schrijven een citaat van De Smet prijkt op de website van de zich als metapolitieke organisatie vermommende extreemrechtse groepuscula Fenix, dat connecties heeft met de extreemrechtse en reactioneer-katholieke groep Schild en Vrienden. Wat eveneens totaal ontbreekt, en dat is ten tweede is een minimum aan socio-economische en politieke duiding. Het kan niet zijn dat de lezer verondersteld wordt om sociale, politieke en economische aspecten die leiden tot welke vorm van totalitarisme dan ook uit het vaag gehouden containerbegrip verlichting los te peuteren of dat te veronderstellen.
2: Hij heeft geen enkel oog voor externe actoren die die massavorming zouden bewerkstelligen, de personen die die dominante verhalen communiceren, de middelen, de manier waarop. En hij heeft ook geen enkel oog voor sociale of economische of politieke systemen waarin dat die atomisering, de massavorming en die massa-hypnose zouden plaatsvinden, alsof dat dat allemaal in een vacuüm gebeurt.
0: Ik kan hier helaas niet alle auteurs vermelden die Eva opzomt en die in tegenstelling tot de smet wel pogingen hebben ondernomen om politieke en sociaal-economische analyses van het huidige tijdsgevricht te maken. Bernard Stiegler, gestorven in 2020, is één van haar lievelingsauteurs op dat gebied.
2: Dus Dine Stiegler die spreekt ook van het verlies van psychische en collectieve individuatie, wat dat een beetje doet denken aan die geatomiseerde subjecten van de smet. En die spreekt ook van de toename van kuddig gedrag en van hypermassificatie, dus dat is die massavorming van de smet. Maar Stiegler heeft daar wel ook voor de systemen waarin die atomisering, die massavorming en die massahypnose zouden plaatsvinden en de actoren daarin. Bijvoorbeeld Stiegler wijt dat aan het succes. En ik denk dat dat ook wel zaken zijn waar we eerder in die richting zouden moeten naar kijken dan naar het verlichtingsdenken aan het succes van het consumentenkapitalisme en zijn aanspraken op verlossing en al aan zijn misbruik van technologie. En het valt ook te wijten inderdaad aan het gebrek en herkenning van waardige leiders waarmee men zich kan identificeren of aan een groot verhaal dat ons sturing biedt en verbindt. Maar de smet heeft echt geen enkel oog voor sociale, economische of of andere systemen waarin dat dat allemaal zou plaatsvinden, nog voor die actoren erin. Allee, het is eigenlijk zo simpel als dat groot is. Ik versta eigenlijk niet hoe mensen dat niet inzien. En ik versta natuurlijk wel waarom dat de Unif de Smet als maatschappijkriticus te licht heeft gevonden. Ook in zijn maatschappij, waar gaat dat eigenlijk over? toen worden daar maar drie groepen mensen onderscheiden. Een massa gehypnotiseerde volgelingen. Een groep die alles doorziet, maar die zwijgt. En een kleine groep vrijmoedige waarheidssprekers, waardoor de Smet en zijn achterban zouden behoren. En het rare is ook, die ziet dus ook maar één manier van denken, één ideologie, één wereldbeeld of één tijdsgeest die dominant zou zijn. De Smet gebruikt ook die vier termen door elkaar als synoniemen en die dan gevehiculeerd zou worden door maar één discours dat dominant zou zijn, namelijk de wetenschappen. En die wetenschappen of dat dominant koer wordt, wordt dan nu eens bestempeld als mechanistisch-materialistisch denken, dan weer als wetenschapsideologie, dan weer als waarnachtig geloof in het menselijk verstand, dan weer als verlichtingsdenken, maar alles wordt bij de Smet echt ene soep
0: Ik ga terug naar het artikel van dokter Vicky Jakovu over het misbruik van het concept totalitarisme. Haar academische specialiteit is trouwens politieke filosofie en zij heeft geschreven over de Frankfurter Schule, Hannah Arendt, de invloed van psychoanalyse op politieke en sociale theorie en de traditie van het utopisch denken. Ik vertaal zo goed mogelijk en citeer. Ik heb kort de aandacht getrokken op Arends interpretatie van totalitarisme als een politiek concept in de betekenis van een staatsvorm en op haar kijk op de voorgeschiedenis van totalitarisme. Mij lijkt dat de aanpak van de smet zowat het tegenovergestelde is. Laat me starten met het historische perspectief op totalitarisme. De auteur voert het totalitarisme terug naar de verlichting. Volgens zijn analyse is de kern van het project van de verlichting de idee dat de wereld, de mensheid en de geschiedenis gecontroleerd en beheerst kan en zou moeten worden door middel van wetenschap. De Smet verklaart totalitarisme als, citaat, het logisch gevolg van mechanistisch denken en het daarmee verbonden waanachtige geloof in de almacht van het menselijk verstand. Als dusdanig is het ook het symptoom bij uitstek van de verlichtingstraditie. Einde citaat in een citaat. Dr. Jakovu gaat verder. Waar Arendt een genuanceerd onderzoek uitvoert naar de talrijke elementen wiens kristallisatie in totalitarisme mede tot stand werd gebracht door totalitaire bewegingen, opteert de smit voor een lineaire, monocausale, een quasi-deterministische uitleg waarbij het wetenschappelijk wereldbeeld van de verlichting zowel verantwoordelijk is voor de totalitaire regimes van de 20e eeuw als voor het hedendaagse technocratische totalitarisme. En citaat. En dat zou de lezers aan het denken mogen zetten over de waarden van de Smets theorie en boek. Dat, laat ons niet vergeten, verplichte lectuur was voor het universiteitsvak cultuur- en maatschappijkritiek. Dr. Jakovu sluit die alinea af met de gedachte en ik citeer opnieuw meer nog, er zijn passages in de Smets narratief die lijken te impliceren dat ideeën en wereldbeelden een eigen, zelfstandig handelingsvermogen hebben. En dat is mijn vertaling van haar Engelse term agency. En deze uitspraak, deze nagedachte van dokter Jacoboe, is mijn bruggetje naar het laatste deel van deze aflevering. Eerder in mijn uitleg verwees ik naar de drie delen van de Smiths boek De psychologie van totalitarisme waarbij ik het eerste en het derde deel multifunctioneel, multi-inzetbaar noemde. Het gaat meer bepaald over zijn uitleg in verband met het mechanistisch, materialistisch en verlichtingsdenken, dat is deel 1, en het waarheidsspreken, en dat is deel 3. Die twee delen gebruikte hij alvast in het academiejaar 2019-2020 tijdens zijn colleges. Een weerslag... Van de al dan niet embryonale fase van die theorie vind ik terug in online gepubliceerde studentennotas van het academiejaar 2014-2015, dus lang voor zijn vakantieopenbaring. Toen niet zozeer om aan te tonen dat verlichtingsdenken zou leiden naar totalitarisme, maar wel onder meer om de psychoanalytische theorie en praktijk te verdedigen, althans Zijn versie daarvan. En dat maakt van zijn kritiek op de verlichting en van zijn zogenaamde oplossing, namelijk resonant waarheid spreken, een soort boterham, waarvan het beleg kan variëren naar gelang het hongertje. Ik heb vier redenen om dit stuk hierbij aan te breien. Volgens mij geeft het enige verheldering bij zijn virulent antimaterialistisch denken. Ten tweede toont het andermaal aan hoe de Smet citaten en referenties buigt, breekt en misbruikt om zijn narratief te pushen. Vervolgens geeft het een inkijkje in de Smets ideeën die een oorsprong lijken te vinden in denken over kwantummechanica, maar uiteindelijk niet meer blijken te zijn dan door de weeks en afgekoud kwantummysticisme. En tot slot geeft het mijn inziens betekenis aan Tineke Beekmans opmerking in de eerder aangehaalde kolom: Het grote gelijk van de smet. En ik citeer. Geïnspireerd door Foucault's waarheidsbegrip paresia, wil de smet een nieuw soort vrijmoedig spreken verkondigen. Wat dat betekent klinkt esoterisch. Aangezien het ultieme weten zich buiten de mens bevindt, moet het spreken resoneren met het universum. Einde citaat. Naast het boek van de Smet zal ik regelmatig een beroep doen op zijn colleges van het academiejaar 2019-2020, die u in gefilmde vorm terugvindt op de webpagina Permanente vorming psychoanalytische therapie van de UGent. Ik verwijs vooral naar de les Psychoanalytische Therapie 1b. De Smet schrijft zich in in een groot filosofisch debat, dat over de verhouding tussen het materiële en het immateriële. Dat is sowieso een eeuwenlange en zeer legitieme filosofische discussie waarover menig boom opgezet en boek geschreven werd. Naar gelang uw interesse en tijd kan u snel de relevante Wikipedia-artikelen lezen, rondstruinen in een online bron als de Stanford Encyclopedia of Philosophy, uren leesplezier gegarandeerd, of een carrière als filosoof nastreven. Ik geef u deze drie mogelijkheden omdat sommige bepalingen en definities in wat volgt waarschijnlijk net iets te kort door de bocht gaan. Als psycholoog spitst de dus smet de discussie materialisme versus idealisme toe op zijn vakgebied en vraagt hij zich af of het bewustzijn een gevolg is van materiële processen, of dat het losstaat van het materiële en alomtegenwoordig is. Ik laat hemzelf de vraag scherp stellen en ik geef snel mee dat in wat volgt het woord tegenovergesteld om een reden die mij ontgaat, verwijst naar tegenovergesteld aan het psychoanalytisch en bij uitbreiding elk therapeutisch spreken.
1: En terzelfde tijd zie je dat eigenlijk nooit eerder in de geschiedenis ook de tegenovergestelde ideologie, de tegenovergestelde set van opvattingen, ophang maakt, namelijk dat eigenlijk Alles wat van de orde van ons bewustzijn is, op de meest naïeve manier geteld, onze gedachten en onze gevoelens, dat dat die zaken louter bepaald worden door de biochemie van onze hersenen. Dat is in zo'n sterke mate aanwezig, eigenlijk zelfs ook in het veld van de uh, psychologie zelf. Dat het bijna waanzin is om te geloven dat het anders zou kunnen zijn. Waar zouden gedachten en gevoelens anders vandaan komen dan uit onze hersenen? Wat zou, waar zou de oorzaak van onze gedachten en gevoelens anders liggen dan in onze hersenen? Hans, onze subjectieve ervaring, Hans, de dramatiek van ons bestaan. Eigenlijk zouden we, ons daar niet, euh, zouden we ons daar niet druk over moeten maken. Of op zijn minst euh, moeten we, kunnen we ervan uitgaan volgens een ideologie die we misschien, het biologisch reductionisme of iets algemener het mechanistisch materialisme, we komen daar straks nog op terug, zouden kunnen noemen. Eigenlijk hoeven we het allemaal niet verder te zoeken dan een puur mechanistisch gevolg van een rieks, interacties tussen elementaire deeltjes in ons hoofd of misschien bij uitbreiding elders in ons lichaam.
0: De ideologie van het mechanistisch materialisme, die volgens de smet opgang vond tijdens of vanaf de verlichting, is het enige grote verhaal dat ons nog rest. Het is het narratief dat na eeuwen wetenschappelijk werk begint bij de oerknal, en eindigt, na een lang proces van oorzaak en gevolg, bij de mens als hoogtepunt van de evolutie, zoals hij ook in zijn boek beschrijft. Dat de mens het toppunt van de evolutie zou zijn, is trouwens een idee die geen enkele hedendaagse, zichzelf respecterende evolutiebioloog uitdraagt. Maar dat mag de pret niet drukken. Het mechanistisch materialisme, dat hij vaak gelijkstelt aan verlichtingsdenken, is een ideologie die niet slechts een beperkt deel van de werkelijkheid logisch wil verklaren, maar de volledige werkelijkheid. En dat ten koste van magisch, of religieus, of mythisch, of mystiek, of psychoanalytisch denken. Sinds de verlichting zal en moet de hele werkelijkheid door de mangel van de reden gehaald worden, al dus de smet. En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor het vakgebied van de smet. Door vast te houden aan het primaat of zelfs de exclusiviteit van het materiële en dus van het logische en van de reden, ridiculiseert dat mechanistisch materialisme de psychologie en maakt het dit tot een vorm van kwakzalverij, nog steeds volgens de smet. In afwachting van wat hij de ultieme oplossing noemt, laat de mechanistische ideologie de psychologen maar wat aanmodderen. Die zogenaamde ultieme oplossing, die onze woordkunstenaar vreemd genoeg ook de adequate oplossing noemt, zou dan waarschijnlijk een materialistisch middel moeten zijn, een medicijn of een interface, ontworpen om, poef, alle psychologische problemen weg te toveren. De smet, die zegt het niet nodig te vinden om colleges, net zoals een psychoanalytisch gesprek, al te degelijk voor te bereiden, maakt er opnieuw een terminologische stoep van. Een trekje dat Eva van Hoorne eerder al vermelde. De Newtoniaanse natuurkunde, die hij in zijn uitleg soms eigenaardig genoeg de wetenschap noemt, en die volgens de professor validiteit meent te halen uit dat logische causale denken, wordt volgens hem niet meer onderschreven door de moderne natuurkunde, te weten de kwantummechanica. En die kwantummechanica, dat is dan weer een relatief recente tak van de ja, van de wetenschap. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat nieuwe wetenschap, oude wetenschap, gedeeltelijk of geheel kan achterhalen. En mij lijkt dat, eerder dan een breekpunt, het eerste lesje wetenschapsfilosofie te zijn. Maar het is dus de kwantummechanica die de smets aandacht getrokken heeft. In die tak van de wetenschap zijn er heel wat fenomenen die ons doen worstelen met onze intuïties. Er wordt onder meer in beschreven hoe subatomere partikels, elementaire deeltjes dus, zich niet gedragen volgens de wetten van de klassieke Newtoniaanse natuurkunde. Ik haal enkele bekende voorbeelden aan uit een populariserend artikel van space.com. Zo gedragen elektronen zich tegelijkertijd als deeltjes en als golven. De golf-partikeldualiteit is een voorbeeld van superpositie. Kort gezegd, en kort door de bocht, een kwantumobject bestaat op hetzelfde moment in verschillende staten. Een laatste bekende voorbeeld is de zogenaamde kwantumverstrengeling. Wanneer bij één van twee of meerdere elementaire deeltjes een eigenschap wijzigt, dan verandert een ander deeltje instantaan om die wijziging te compenseren. En ja, ik haal dit voorbeeld vooral aan om Einstein's bekende uitspraak te kunnen vermelden. Hij noemde kwantumverstrengeling omineus, Spooky action at distance. Het gesprek dat het magazine Eos onlangs had met kwantumfysicus Frank Verstraten is in deze context zeker een aanrader. Net zoals het boek dat hij schreef met Celine Broekaert. De titel is Waarom niemand kwantum begrijpt en iedereen er toch iets zou over moeten weten. De zeer onvolledige en onzorgvuldige bewoordingen van mijn voorbeelden in deze tekst zijn ondanks geheel en al te wijten aan het feit dat deze zaken mijn begripsvermogen te boven gaan. Terug naar de smet. Hij merkte op dat ook kwantumwetenschappers problemen hadden om hun bevindingen uit te drukken. Ik laat hem zelf aan het woord.
1: Ik heb hier een aantal uitspraken op een rij gezet, uh, uh, die dat illustreren, uitspraken van vooral Niels Bohr en Werner Heisenberg, die erop wezen, zeer merkwaardig, dat als je elementaire deeltjes, dus subatomaire deeltjes, bestudeert, dat dat je geconfronteerd wordt met een wereld die fundamenteel irrationeel en onlogisch is. Je ziet ze daar staan. De, de mooiste uitspraak vind ik de, de uitspraak die bovenaan staat. Niels Boer zei, als je over materie wilt spreken, dan weet ik zeker zei je, dat je alleen met poëzie er iets wezenlijks kunt over En niet met een logisch, rationeel discours. Dus alleen de poëzie is in staat om iets te vatten van de bewegingen van de elementaire deeltjes. We gaan daar later op terugkomen en iets concreter zeggen waarom of wat er zo onlogisch is aan die elementaire deeltjes. En Niels Bohr deed dat ook effectief. Hij toonde hoe je met bepaalde uh, poëtische teksten, zoals de Upanishads, hoe iets in de structuur van die teksten veel dichter aanleunde bij de manier waarop elementaire deeltjes zich bewegen dan uh, logische teksten. En die deeltjes, het is niet alleen zo dat ze met poëzie, alleen, dat er alleen met poëzie iets kan beschreven worden. Heisenberg toonde duidelijk aan met zijn onzekerheidsprincipe. Hij heeft daar de Nobelprijs voor gekregen, maar toonde aan dat iets omtrent het gedrag van de elementaire deeltjes altijd fundamenteel onzeker zal blijven, altijd fundamenteel onbepaald en altijd fundamenteel zich logica onttrekkend zal zijn. Die uitspraak is misschien de bekendste van Heisenberg. Not only is the universe stranger than we think, it is stranger than we can think. De
0: Smit vergeet echter te melden dat de gedragingen van elementaire deeltjes niet alleen met vage poëzie kan beschreven worden. Ik neem Heisenbergs Onzekerheidsrelatie, een cruciaal gegeven in de uitleg van de smet als voorbeeld. Die onzekerheidsrelatie houdt in dat men de positie van een subatomair deeltje en de impuls ervan niet tegelijkertijd kan meten met een oneindige precisie. Anders gezegd, van zodra men de positie van een deeltje nauwkeurig weet, heeft men geen idee meer waar het deeltje heen gaat. Heisenberg drukt het als volgt uit. Delta x, en dat is de onzekerheid in de plaats, maal delta p, en dat is de onzekerheid in de impuls, is groter of gelijk aan de constante van Planck h, gedeeld door 4 maal pi. Nu, ik ben geen expert in poëzie, maar misschien klinkt dit beter in het Duits en wordt het poëtische van het origineel in de vertaling gesmoord. Hoe dan ook, kwantumwetenschappers slagen erin om hun ideeën glashelder uit te drukken in solide en coherente wiskundige formuleringen. Laat ons niet vergeten dat heel wat mensen die actief waren in de kwantummechanica een Nobelprijs toebedeeld kregen voor natuurkunde, voor wetenschap dus, eerder dan voor literatuur. De Smets conclusie is van een wat andere aard. Volgens hem worden de subatomere deeltjes beïnvloed door het bewustzijn. Het mentale proces van de observator kan de plaats van een subatomere deeltje Bepalen al dus de smet. Verdere conclusie: elementaire deeltjes zelf zijn fundamenteel vormen van bewustzijn. En hij gaat zo mogelijk nog een stap verder. Aangezien bewustzijn invloed kan uitoefenen op die bewustzijnsvormen of subatomaire deeltjes, dan is het niet de fysica die bepalend is voor de andere wetenschappen. Nee dan is het de psychologie die zo de primaire wetenschap wordt, die de materiële en immateriële werkelijkheid beschrijft en bepaalt. Anders gezegd, volgens de SMET toont de kwantummechanica aan dat de wetten van de psychologie, dus die van het mentale functioneren, de meest elementaire zijn en dat zij niet alleen de wetten van de fysica bepalen, maar ook de fysieke werkelijkheid. En dat is een straffe claim. Wat echter meteen opvalt, is dat niet iedereen aan de Universiteit van Gent die boodschap van de smet ofwel gehoord ofwel ten volle heeft begrepen. Op mijn vraag werd me niet zo lang geleden verzekerd dat het departement natuurkunde van de UGent nog steeds niet is ondergebracht bij het Department of Psychoanalysis and Clinical Consulting en dat de vakgroepen fysica nog altijd in volle autonomie opereren binnen de faculteiten toegepaste wetenschappen, ook op het vlak van kwantummechanica. Alvast een teken dat de interpretatie van de kwantummechanica door psychoanalyticus de Smet op niet al te veel bijval van de echte experts kan rekenen. Professor Dr. Matthias de Smet is uiteraard niet de eerste die afkomt met zo'n verhaal, met zo'n variant van wat de quantum mind theory wordt genoemd. In de versie van de Smet zorgen de elementaire deeltjes die hij bewustzijn toebedeelt in de hersenen van de mens voor het menselijk bewustzijn en voor een directe Zij het tegenwoordig wat vertroebelde verbinding met het grote kosmische bewustzijn. De vermeende poëtische taal van kwantumwetenschappers, of beter zijn zeer idiosyncratische interpretatie daarvan, is voor hem een inspiratiebron voor resonant spreken. Ik heb geen idee of volgens de Smet dezelfde kwantummechanische fenomenen die zich momenteel in uw sofa, mijn Ikea-tapijt en de nagelknipper van de buren afspelen, ook voor bewustzijn en kosmische connecties zorgen in en met die objecten. Indien niet, dan gaat de brave professor toch moeten verklaren de snoots via het medium van de poëzie, de snoots via het medium van de poëzie, waarom niet? Waarom zouden de fenomenen, opgewekt door bewustzijnsvormen of elementaire deeltjes in objecten andere resultaten sorteren dan in een mensenlichaam. De commentaar op dit soort denken is eveneens niet nieuw. In 2014 bijvoorbeeld schreef Dale de Baxi in het artikel Stop het misbruik van Heisenberg, hoe, en ik citeer, parapsychologen, academici en religieuze figuren schuldig zijn aan het misbruik van bepaalde ideeën uit de kwantummechanica om hun eigen ideeën te ondersteunen. Einde citaat. Ik zie hier af van een al te technische uitleg en beperk mij tot één voorbeeld. Een bezwaar dat toepasbaar is op een uitleg à la de smet. De Baxi schrijft en ik citeer. De hoofdzonde is. En ik kan mij de kritiek van taalpatsers als de Smet bij deze ongelukkige woordkeuze al inbeelden. Ik begin opnieuw. De hoofdzonde is dat precies gedefinieerde wetenschappelijke termen op één hoop gegooid worden met minder precieze betekenissen uit het dagelijkse woordgebruik. Meting wordt observatie, dat wordt gedachte en dat wordt op zijn beurt dan weer geest, of het Engelse mind, waarbij in deze keten de precisie van de termen afneemt ten koste van een steeds uitwaaierend wensdenken dat dan weer wordt geserveerd als wetenschappelijk denken. Einde citaat. Metingen kunnen bepaalde waarden selecteren, aldus de Baxi. maar dat is echt niet hetzelfde als stellen dat de geest de realiteit creëert, of bepaalt, zoals de smet aanvoert. De Baxi's conclusie luidt dan ook, en ik citeer, Ik begrijp nog ergens de sensatiezucht om de aandacht van de studenten lang genoeg vast te houden en hen, misschien een beetje overijverig, kennis te laten maken met enkele mooie ideeën. Wat ik niet verdraag, is de mystificatie aan de hand van enkele sexy klinkende termen die al dan niet metaforisch toegepast worden om de eigen theorie enig wetenschappelijk gewicht te geven. Een soortgelijke kritiek vindt u in het artikel van Robert Leah, namelijk het tuppelspleet-experiment gedemystificeerd, connectie met het kwantumbewustzijn weerlicht. Pepijn van Erp en Peter Zegers vatten het op een andere manier samen in hun artikel hoe Galileo's metingen tot de gaskamers leiden, ofwel de stuitende slordigheden van Matthias de Smet. En ik citeer, Naar ons idee heeft de Smet de chaostheorie, de kwantummechanica en de systeemtheorie niet goed begrepen. En maakt hij sowieso een denkfout door in de beschrijving van de werkelijkheid een model te zien voor de inrichting van de maatschappij. Zelfs als deze kritieken te hard lijken, dan nog moeten voorstanders van het soort quantum mind theory dat de smet aanhangt, niet afkomen met filosofische argumenten, nog met poëtische bespiegelingen of wat daarvoor moet doorgaan. Dat is niet de manier om een hypothese naar het niveau van een theorie op te trekken. Dat was het niet in de eeuwen voor de verlichting, en dat zal het niet zijn in de eeuwen na de verlichting, hoe hard onze Gentse professor dat ook wenst denkt. Het is hoe dan ook bijzonder, dat een psychoanalytische therapeut, net geen 25 jaar na de affaire Sokal, denkt dat hij de geknipte persoon is, om het te hebben over de Newtoniaanse wetenschap versus de kwantummechanica en over de implicaties van dat laatste op het heelal in het algemeen en de psychoanalytische praktijk in het bijzonder. Opnieuw zijn versie daarvan. Want dat probeerde hij in zijn college 1b te verdedigen. Het was trouwens Peter Zegers die mij in deze context aan het boek Intellectueel bedrog... Van de Amerikaan Alan Sokal en de Belg Jean Bricmont herinnerde. In dat boek deden beide natuurkundigen verslag van de manier waarop toenmalige vooraanstaande postmodernisten begrippen en ideeën uit de kwantummechanica misbruikten in hun niet-natuurkundige sociale theorieën. voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benadruk kritisch. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is. En ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.